0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья солнечные, вам приветы.
0: Всем здравствуйте.
1: Скажи, у кого не может не быть... Царя в голове.
0: Ты про льва намекаешь?
1: Я про льва намекаю. потому Какой что я
0: догадливый. Он сам Какой себе
1: царь. <смех> <смех> Легенда гласит, что он сам себе царь, и не только в голове, но и повсеместно. А основные его добродетели – это ленивая сила и гипертрофированная амбициозность. Но это я любя. <смех> ну, вполне, вполне. <смех> это я любя. На самом деле отношусь я к львам с большой теплотой, местами даже с любовью. А
0: ты? Это один из любимых моих знаков. Астрология считала, что это вообще счастливый знак, потому что солнце у нас такое дневное светило, выдающее нам жизнь, и, соответственно, солнце в знаке льва. Но ну, это такой, в хорошем смысле слова, стандарт.
1: Первым веселым царем в нашем списке львов станет... Нет, не скажу. Попробуйте по стилю изложения угадать. Цитирую. «Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие. Или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще лишенцы. Что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни». Конец цитаты. Отлично. Я не угадаю, сразу говорю. Михаил, сказано отличное. Михаил Зощенко, писатель-сатирик. Да, да. да. Замечательный. Слово лишенцы я у него позаимствовала. Лишенцы. Да. Это еще что за лишенец. Его отец был художником, мама до замужества увлекалась актерским ремеслом, хотя была дворянкой. Семья Зощенко жила небогато, кроме Михаила, в семье было еще семеро детей, один из которых, правда, умер в младенчестве. И отец умер, когда Зощенко исполнилось 13 лет, настали очень финансово тяжелые времена. Вот с этого самого возраста Зощенко жил жизнью, прямо-таки скажем, далекой от того, что мы можем назвать благополучной замечаю, у многих выдающихся львов, оставивших после себя нечто осязаемое и существенное, жизнь не то, что не сахар, совсем не сочетается с тем сиянием и с тем образом, и с той удачей, и с тем, что должно, по идее, причитаться такому солнечному знаку. Скажи, что у него и почему так?
0: Я, знаешь, как будто уточнил немножечко иначе. Не столько я в львах часто такие ситуации вижу, сколько вот им, как только сказала, что реча Зощенко, и сразу вот юморист-сатирик, вот у них очень часто бывают тяжелые карты. Это объективный факт, что человек, который тренирует в себе юмор, фактически защищается на окружающую действительность. Для него это способ анестезии по отношению к действительности, которая для него болезненная. И у комиков это очень частое явление. Вот у него реально проблемные места в гороскопе, причем целый список. И как раз по Солнцу, по Льву он вполне адекватен, у него все вполне замечательно. А вот его Меркурий, который должен описывать свои писательские способности, и коммуникативные, умение говорить, умение думать, участник того квадрата с очень сильным Марсом и очень сильным Сатурном, которые сами по себе в оппозиции уже описывают жизнь с трудностями, скажем, достаточно серьезными. Плюс у него Луна в с Плутоном дополнительно, хотя она и поддержана с аспектами, но тем не менее. То есть изначально, конечно, это сразу надо было говорить, что человек будет находиться не только в жизненных испытаниях, но и под ударом и разовьет себе очень острый, очень критический, я бы сказал, даже очень кусачий ум. То, что он научился это делать в мягкой форме, скорее вот это заслуга.
1: Он сам говорил, что не стремился становиться сатириком, он хотел быть просто писателем, а то, насколько смешно у него выходит, это его естественная манера. И я не думаю, что он кривил душой.
0: Вполне похоже. В
1: школе учился он очень плохо, особенно по русскому и литературе. Как ни странно, при сдаче экзамена на аттестат зрелости за сочинение получил Коу. Это при том, что уже к тому моменту решил стать писателем. Как это?
0: Вот именно по этой причине сильно поврежденный Меркурий в карте, причем аспект сразу и Меркурий, и Марс Поспешность, конфликты, может быть, даже ссоры с учителями, с учениками. То есть то, что будет его совершенно точно отвлекать. А с другой стороны, еще более сложная ситуация, потому что Меркурий-Сатурн, Меркурий в раке в гуманитарном знаке, Сатурн очень силен, он должен был восприниматься, особенно в детстве, как тормозной. То есть вот, конкретно тормозной, особенно в абстрактных, точных и подобного рода науках. То есть ему было сложно. Я еще раз, я его очень хорошо понимаю сходя из карты, что это все правда, это не миф.
1: А если в целом по гороскопу его судьбу оцениваем, есть конкретные показатели, например, на то, что человек будет принимать участие в военных действиях. Добровольцем пошел на фронт в Первую мировую войну, окончил школу прапорщиков, почти сразу получил под командование роту, потом батальон, в общем, стал в итоге обладателем пяти орденов и на Вторую мировую пошел. Но поскольку у него проблемы с сердцем были, его демобилизовали. А так очень даже отважный, храбрый и идеологически заряженный лев.
0: Совершенно верно. Именно Солнце, то есть лев в его карте, решает эту проблемную позицию Марс-Сатурн. У него фактически получается сочетание, пусть с широким орбисом, но тем не менее, Солнце-Марс-Трин и взаимной рецепции смешанный. Поэтому, безусловно, это человек, который внутри себя, именно как личность, в каком-то смысле боец, способный держать удар, способный вообще, в принципе, продемонстрировать стойкость как качество, потому что сексиль Сатурна здесь тоже есть. И это должно было его очень жестко отшлифовать.
1: Публикация первых глав его автобиографической повести «Перед восходом солнца», которая считается лучшей в его творчестве и над которой он работал 8 лет, стала настоящим скандалом. Это мы забегаем вперед, то есть он уже получил свою славу, любовь читателей. В 1929 году в тогдашнем Ленинграде был самым любимым из известных людей по опросам. Но при этом, как только «Перед восходом солнца» вышло в свет, труд писателя сочли глумлением над простыми советами, Советскими трудящимися. Самого Зощенко назвали подонком литературы, лишили его возможности публиковать произведения. Из записных книжек Зощенко можно узнать, что его шесть раз арестовывали, три раза били, дважды он пытался покончить с собой. Прямо скажем. Жесткая судьба. Жесткая судьба, не то слово.
0: Гражданская война, последствия революции, голода, подготовка к новой войне совершенно открытая. Ну, то есть все это, конечно, было очень тяжелое время, это не дай бог никому. И люди, которые после переворота, ну, будем говорить, Октябрьской революции, диктовали новую власть, естественно, масса людей была не просто некомпетентных, а что называется отцахи, а это вызывало определенные ценные вещи». А про жизнь же говорил, что у него существует аспект, который естественным образом сопровождает жизненные трудности. Марс Сатурн – напряженный аспект, классический аспект серьезной борьбы с кем-то, с чем-то, с какими-то обстоятельствами. И это в том числе аспект травм, это аспект столкновения с насилием. Ну, на элементарном уровне в мирное время это там опасность, например, травмирования или операции. А вот военное, это может быть ли там предвоенное, послевоенное, в широком пределе, потому что часто проблемы приходят через других людей.
1: При такой тяжелой жизни улыбка сквозит у него даже в письмах. Например, Максиму Горькому, он в 1930-м пишет «Я нарочно для собственного успокоения прочел недавно чуть ли не все биографии сколько-нибудь известных и знаменитых писателей. Я, конечно, не хочу равняться ни с кем». «Но вот их жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили. Например, Сервантусу отрубили руку». Конец цитаты. Я, кстати, не знал. Да. Ужас. «Зощенко остается всегда Зощенко. Чем себя успокоить?»
0: Были времена и похуже. Писатели да. жили потяжелее.
1: Ну, правильное да.
0: отношение к действительности.
1: А в 1975 Леонид Гайдай создал шикарную комедию угу. «Не может быть!» Одна из моих любимых. Состоит из трех новел. Угу. «Все по рассказам Это я, конечно, знаю. Говорим «не может быть», но на вопрос, что в реальности может или не может быть, в своей личной манере отвечал Стэнли Кубрик, которого называют «последним гигантом века кино». Его влияние на свое творчество признают Кристофер Нолан, Дэвид Финчер, Гильермо Дель Торо, Дэвид Линч, Ларс фон Триер, Тим Бертон. Список можно продолжать бесконечно. Сам Кубрик настаивал на том, что его картины должны оказывать на зрителя эффект подобной музыки. То есть он говорил, что, как и музыка, фильмы должны воздействовать на эмоции и чувства, а осмысление вторично, а также... «Мне всегда нравилось заниматься немного сюрреалистической ситуацией и представлять ее на реалистичной основе». Вот скажи, интересный у него гороскоп?
0: Интересный. Не вполне очевидная мысль, которую ты сейчас озвучила, как именно это проходит в карте. Потому что как представитель Льва, причем Льва творческого, креативного, выраженного деятеля искусств, реформатора оригинала с большим талантом, создавать что-то новое, что еще и останется на протяжении большого промежутка времени, это вот дословный текст, как можно прочитать большой трин на его карте в огненной стихии но если мы говорим об искусстве, мы должны сфокусироваться на положении Венеры, а поскольку речь идет о кино, то и на положении Нептуна тоже. И вот здесь, конечно, по правилам надо говорить, что все его искусство должно было быть автобиографично, потому что влияние Солнца на Венеру здесь достаточно сильное. Это то, что называется дать природу в астрологии, то есть мало того, что существует соединение с Солнцем, Венерой, Венера еще и Льве, то есть она максимальной степени солнечная. И Нептун, к слову сказать, тоже вальве, он нас того поколения, в котором это было актуально. И именно Нептун в его. В случае почти наверняка в напряженном аспекте с луной которая в свою очередь в скорпионе в с лилит он должен был буквально увлекаться Скорпионим драматизмом в кино это один из моментов который у него есть в карте я бы сказал что это не столько про сюрреализм сколько про тему насилия причем насилие психологического
1: любовь к кино кубрику пришла через фотографию в 13 лет он получил от отца в подарок фотокамеру и вскоре стал официальным школьным фотографом вот он визионер Настоящий он был и оператором, то есть он в киноискусстве и в фотоискусстве понимал все от А до Я.
0: Ну, если мы говорим про творческую деятельность в искусстве, то это прямым текстом. У него трин, огненные стихии, солнце, венера, уран. Но он в этом смысле должен быть буквально лично реформатором. То есть он должен попробовать почти все сам во всем разобраться и дать какой-то новый толчок, какую-то модернизацию или рационализацию того, что он узнал и того, с чем он столкнулся. Но конечно для меня это удивление, потому что я его космограмму раньше не смотрел. В какой степени у него Венера солнечная и львиная А это во многом определяет тему искусства То есть это очень личные для него темы Хотя нам они могут казаться абстрактными
1: Ну, наверное, но почти все фильмы Кубрика Это адаптации литературных произведений
0: Видимо, адаптации такие, которые очень сильно отличаются от оригинала То есть очень сильно модернизированы его взглядом Его камерой, его кадрированием
1: Ему приходилось общаться со всеми практически авторами В том числе с Владимиром Набоковым Ведь он и Лолиту снял
0: первую. Ну,
1: И со Стивеном Кингом «Сияние» это с Джеком знаю, да. Николсоном.
0: У него в карте достаточно уязвимая луна. Вот то, что я говорил, луна в «Скорпионе» имеет целый набор повреждающих ее аспектов, с слеет. Это человек, который раним. На самом деле раним, эмоционально уязвим, на самом деле достаточно обидчив. И, в общем, даже склонен жить, вот именно не творить искусство, а жить в определенном смысле слова в своих фантазиях.
1: Последняя картина Кубрика с широко закрытыми глазами в 1999 Вышедшая на экраны, правда, Кубрик умер, он не завершил фильм, поэтому мы никогда не узнаем, как бы он смонтировал окончание. Это экранизация новелла Артура Шпинцлера, австрийского писателя из достаточно близкого круга Зигмунда Фрейда и называлась Произведение новелла о снах. Это довольно мистическое и сновидение подобное произведение. Насколько крупным психологом ты бы назвал по космограмме Кубрика?
0: Природным психологом. У него есть как раз то, что мы ищем в такого рода вещах. У него есть аспект Меркурий Луна, тем более в гуманитарной водной стихии гармоничная связь. Плюс у него есть Меркурий Юпитер, то есть мы сразу можем говорить, что этот человек однозначно не глупый. Это, да, конечно, не технический, не абстрактный, не инженерные способности, но в смысле человековедения, в смысле его Луны в Скорпионе понимание скрытых мотивов людей. Это однозначно то, что ему интересно и будет даваться легко.
1: И очень хорошая конечная его цитата «наблюдение, умирающее искусство». «Как прекрасно сказано». С Созерцанием можно было бы заменить
0: слово «наблюдение». Фактически он приговорил кинематограф этой фразы.
1: Ну и, естественно, фильм «2001 год. Космическая Одиссея». Он создавался, когда люди начали осваивать только ближний космос, а Кубрика интересовал космос дальний, луны Юпитера. Он себе звездные врата воображал. Визионер Конечно. космический. Вот это так.
0: Солнца-Тренуран, классические варианты Венера тренуран То есть ему интересно смотреть будущее, ему интересно видеть другое. Или аномальное, странное да, искусство, либо искусство, идущее вперед, обгоняющее людей.
1: Сегодня у нас преобладают кино львы, сияющие с экрана, и поэтому не обойдемся мы без красотки Кейт Бекинсейл, англичанки, актрисы, которую я считаю выдающейся не из-за ее работ, хотя актриса она очень хорошая. Восхищение вызывает она у меня тем, как выглядит в свои 49 лет. Вот полностью с тобой согласен. Но тут феноменальное явление. Друзья, призываю всех загуглить ее фото, а лучше посмотреть любое интервью свежее на YouTube, чтобы понять, дело тут не в фильтрах, не в фотошопе. Это что-то невероятное. Вот расскажи, как Кейт перехитрила время? Что там с Сатурном?
0: Ты знаешь, тут не только с Сатурном. Тут, скорее всего, дело с Меркурием. Потому что, среди прочего, у нее Венера в Деве. И, скорее всего, это имеет прямое отношение внешности потому что это чисто внешне соответствует комбинации венера меркурий и в том числе по сохранности в возрасте не в смысле сатурна то есть долго снежная королева а именно в меркурианском типе то есть она выглядит как такой подросток который играет женщину лет на 10-15 постарше да скажем условно молодая женщина да мне вызывает постоянное восхищение не только тем как она сохранилась а как она себя ведет в интервью как она улыбается то есть однозначно такой очень симпатичный человеческий тип
1: исключительно но все же еще пару слов про ее внешность Неправдоподобная кожа, неправдоподобные пропорции, мускулатура.
0: Причем даже не скажешь, что это вот именно только генетика. Я полностью разделяю Нет, идею. это и труд, конечно. Вот. Я полностью разделяю идею, что во второй половине жизни наш характер, наш режим, наш дух идет через тело в виде труда, Прижима и всего остального. Я видел с несколько видео, как она в быту, да, совершенно явно, что человек поддерживает себя в форме.
1: Шесть раз в неделю тренировки. Да. Разумеется, и растяжка у нее космическая совершенно. Но еще раз, когда она сидит на интервью, качество ее кожи, естественность, свежесть что-то феноменальное. Аналогов я не могу ни одной Ну, женщины поставить рядом.
0: Ты судишь, как женщина. Видишь, я даже не не фокусировался на тем, какой у нее кожа. Идеальная. Меня всегда цепляет именно психологический тип, насколько она легкая, насколько она контактная. И ты понимаешь, что это не вся она. да? Вот карта сейчас, в частности, подтверждает, что у нее достаточно болезненный того квадрат, Марс, Уран, Меркурий. То есть у нее очень должны быть непростые отношения с мужчинами в том числе. Но, тем не менее, как психологический тип, как человек, который умеет быть милым, у нее это прям талант.
1: Училась в Оксфорде, изучала русскую, Говорит по-русски отлично, с великолепным произношением. Одно удовольствие. Смешное. В 2020-м Кейт выложила в соцсети фото, на котором она – лицо конторы по установке систем видеонаблюдения и безопасности в городе Магнитогорске. Она... Да. И, и поскольку Кейт славится не только своей игрой в фильме «Другой мир. Войны крови», да, да, «Вампирша да, да. роскошная», да. да. Просто рекламщики слезали. Постер, не но понятно, она славится, речь, да. да, и чувством юмора. И вот что она написала. «В общем, в духе той еще недельки, имея в виду локдаун в Лондоне, я открыла собственный бизнес систем видеонаблюдения на Урале. Там действительно я с какими-то яйцами по-шотландски или дорубом». А яйца по-шотландски это сваренные в крутую, а затем зажаренные в фарше. Но, да, у нее очень, в принципе, своеобразное чувство юмора с ярким выделенным оттенком неприличия. То есть уникальный в своем роде экземпляр. И она так невозмутимо шутит, сидя, скажем, в каком-то шикарнейшем коктейльном платье с бантом, такая изысканная, эти оливковые плечи, декольте, вся такая идеальная. И изо рта идут такие, ну если не скобрезности, ну совершенно смешные, неприличные, неожиданные, абсурдные вещи. Она в этом прекрасная, и мужчины в комментах падают штабелями. Это эпатаж. Это
0: Меркурий, Уран квадрат. В ее случае, скорее всего, Меркурий Марс квадрат, потому что Меркурий Марс, Меркурий Путон, напряженный аспект это любовь к, так сказать, крепкому словцу. А учитывая, что у нее еще и Меркурий Уран квадрат это осознанное, вполне скорее всего, осознанное понимание, что ей нравится эпатировать публику. Ей нравится тот контраст, который ты хорошо описала. Это вызывает однозначно к ней интерес. Но самое здесь забавное то, что это не просто игра, это не только от сознания идет да, от Меркурия, от ума. Это реальная ее естественная склонность переходить в крайние состояния, в смысле именно лексики, в смысле поведения, и нравится проходить через разный диапазон.
1: Меня очень подкупает ее хулиганист да, да. Когда мешают класс с хулиганством... Да. Я уже сто раз говорила. Коктейль беспроигрышный. Бесстрашная красотка, которая сыграла в «Авиаторе» Аву Гарнер угу. в «Ван Хельсинге» она играла. Много у нее хороших работ. А обожаю я ее все-таки за то, что это пример роскошнейшей львицы, перехитрившей время.
0: Ну, это действительно интересный человек. Интересный тип, интересная внешность. И как минимум интересная для рассмотрения карты.
1: А влюбчивая Кейт?
0: Ты знаешь, да. Она фантазерка в этом плане. Она влюбляется, скорее всего, постоянно, но очень на самом деле. То есть ее подлинная потребность устойчивые, длительные, спокойные чувства Венера в Дее. Но квадрат Венеры Нептун, поэтому она фантазирует себе любовью и фактически нуждается в этом на постоянной основе.
1: Ну и, наконец, мы пришли к одному из моих любимейших львов, артисту театра и кино Виктору Авилову. Он сыграл графа Монте-Кристо в «Узнике Замкаев. Правда, фильм, несмотря на отличный актерский состав, на мой взгляд, очень слабенький. Особенно после версии с Жаном Маре Но неважно, сам Авилов там прекрасен. Особенно в сценах с Абатом Фария, когда он в заточении. И сыграл он художника Платона Андреевича в фильме Олега Тепцова «Господин оформитель».
0: Mm-hmm. Я именно по этому фильму, на самом деле, его впервые узнал.
1: И я тоже в детстве. эта роль его, и весь фильм в целом произвели на меня незгладимое впечатление. Это произведение искусства, музыка Курюхина. Но, Авилов, какой типаж, незабываемая внешность и незабываемый львиный рык, голос. Да. Скажи, что видишь в первом приближении?
0: В первом приближении удивительно, что он остался или был фактически только актером, потому что энергетика в карте бешеная, и возможности, вот если мы не понимаем дома, просто возможности, потенциал, заложенный сюда, это огромная дикая сила, вот фактически магнетизм, в том числе половой магнетизм.
1: А как это все выражено?
0: Солнце в соединении с Плутоном во льве, Марс во льве, скопление в карте Луна, Меркурий, Марс в соединении с Южным узлом, стиль Юпитер, Сатурн, на Солнце Плутон. Ну, то есть, есть целый ряд показателей, которым каждый, взятый сам по себе, уже представляет определенный интерес. И вообще, такой акцент на льве, как на самом диком знаке, он в астрологии называется животным, по причине, что вообще описывает высокий уровень сил и, в общем, высокий уровень животных инстинктов. Это вот бисекстильный этот знак с участием там Марса, Южного узла, что, кстати, возможно, имеет прямое отношение к кармической тематике, потому что его гороскоп по понятиям кармической астрологии как раз очень хорошо загруженный. На Южном узле целых три планеты. Это очень много и это не самый простой вопрос, жить с такой картой. Но еще раз говорю, в плане энергетики, в плане этой самоподачи, подачи, удивительно, что он остался именно актером. И тут как развернулись дома. А
1: кем он должен был, по-твоему, быть?
0: С таким потенциалом, если бы иначе стали дома, это управленец, менеджер, человек, имеющий большую-большую власть, политик в том числе. прям очень серьезный показатель. Но вещи.
1: харизматик, он невероятный совершенно. Именно.
0: Набор харизмы, конечно, и харизмы личные, да, но и способности влиять на окружающих, причем в больших масштабах, на самом деле.
1: Скажи мне, а видно ли, что при этих гипотетически заложенных в карте возможностях где-то что-то пойдет не так?
0: Нет, конечно, здесь есть и неприятные вещи. Я тем более помню, что у него там непростая тоже судьба. У него, если мы говорим о том, что он родился в первой половине дня, у него будет квадратура Луна, Сатурн, Нептун и соединение Луны с Ураном. И хоть Луна в Раке, но это будет очень нервный и очень стрессовый аспект. И по эмоциональной жизни, и, скорее всего, по здоровью. И, в принципе, один из таких болезнейших нервов ее в его карте, потому что при этом бисекстиле, который есть не защищенным и сильным напряженная конфигурация, напряженный аспект будет работать как Ахиллесова пята. Это общее правило в астрологии: что если у нас есть какие-то планеты в карте чуть лучше, и чуть хуже. Да, то те, которые чуть хуже, воспринимаются как самое-самое такое зимое место. У него там целый
1: набор в 1983 режиссер Ризо Хидзе пригласил Виктора Авилова на роль Дон Кихота в многосерийном советско-испанском телевизионном фильме Житие Дон Кихота и Санчо. Но в театре, где служил Авилов, существовал запрет на съемки, и он вынужден был отказаться. И вот как будто это сыгранная роль, и этот неиспользованный шанс набросили тень на всю его последующую кинокарьеру. Он, хотя и снимался, ни одного предложения подобного уровня он больше не получил. Но при этом надо сказать, что он всегда ставил театральное искусство выше киноискусства и в первую очередь театральным артистом являлся. Но служил в театре, небольшом основанном в 1920-х 1975 м назывался «Театр на Юго-Западе», и хотя он там играл и Мольера, и актеров в спектакле «На дне», и играл по Шекспиру «Сон в летнюю ночь». В общем, много классики, много фундаментальных постановок по классическим произведениям. Все равно, конечно, ну, скажем прямо, это вовсе театр не того уровня, в каком он мог бы вполне служить, играть и получать свои дивиденды. Ну, это вот то, то чего
0: я начал, да, потому что, с моей точки зрения, потенциал космограммы гораздо больше, чем ему реализация. И я понимаю, почему ему кинематограф был бы менее интересен, чем реальная сцена. Одна из особенностей кинематографа — это фактически создание иллюзий. Поэтому человек, который не может не иметь какой-то энергии, но умеет казаться правильно, да, он получает бонусы именно в кинематографе. И наоборот, сценический актер работает в живой аудитории. Он здесь всегда настоящий. Это нужна принципиальная личная энергетика, которая у него с избытком просто. Вот вопрос другой, что и театр не самый-самый, и что роли не выстрелили так, как иногда выстреливают, что что человека ассоциируют потом всю жизнь с какой-то ролью, и это становится стартом для следующего, следующего, следующего этапа. А это вопросы «Десятого дома», который мы не видим.
1: По его признанию, лучшей своей работы он считал фильм «Маскарад», где он сыграл Арбенина. А вообще, рок сопровождал Авилова, можно сказать, всю жизнь. Какие-то кармические истории. На гастролях в 1995 году, когда играли мастера и Маргариту, у него дважды остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть ни на чем-нибудь на булгаковской мастере и маргарите я не нагоняю жути и все таки любопытно правда он и язву желудка поборол в девяносто девятом излечился от туберкулеза то есть за ним как будто постоянно ходила смерть умер он рано в пятьдесят один год угу.
0: ты я знаю тоже да
1: Вот эти проблемы со здоровьем очевидны в карте или нет?
0: Думаю, да. Причем это как раз тот случай, когда мы просто обязаны предполагать, что Луна у него находится в раке, а не в ольве. Она на границе знаков. А это означает, что родился он в первой половине дня. Вот тогда у нас будет сразу и проблемы с желудком, в принципе, доязвенные болезни, и серьезные вообще, в принципе, общесоматические проблемы. Возможно, это, кстати, должно иметь даже прямое отношение к туберкулезу, потому что один из факторов, который за это отвечает, это неудачные комбинации в карте Сатурна, Меркурий, Луны. Как раз у него будет в в первые полдня именно такая картина. А вот именно сердце, например, и клиническая смерть... Ну, смерть вообще это восьмой дом, поскольку нет времени рождения, мы его не видим. Но, конечно, по сердцу тоже есть вопросы, потому что считается, что за это отвечает более-менее точно именно Солнце. А Солнце у него одно из самых благополучных мест в карте. Поэтому в том варианте, в котором он жил, ну, наверное, есть определенные вещи, определенный рог. И это, возможно, имеет отношение к южному узлу, в частности, вот планете во Льве, Марсу.
1: Но Авилов все-таки был до такой степени уникальным, что не зрители, ни даже критики не пытались причислить его к конкретному актерскому типажу. я бы сказала, что именно Виктор Авилов являет собой тот типаж «Льва», магнетичного, которым восхищаешься вовсе не из-за рафинированного блеска, не из-за царственности или чего-то подобного, что приписывают льву, а из-за спокойной мощи и духа благородства, идущих изнутри естественным образом и врожденной харизмы.
0: Ну, Совершенно согласен. Еще раз то, что я говорил, бешеная энергетика. То есть вот сочетание Солнца, Плутон, Валерия, еще и секстиль Юпитер, это как раз то, что можно было бы реализовать не только на уровне публики театра, И так далее. Это, в принципе, очень сильный показатель по влиянию на большие коллективные процессы. Стали бы дома иначе, лег бы его жеребие, его судьбы иначе, мы бы видели совсем другую личность. Да, он бы, возможно, выглядел тоже иначе, но его биография складывалась вообще в профессионально совсем другой сфере. Не в театре, а, может быть, в бизнесе, в политике, в каких-то очень масштабных мероприятиях.
1: Дорогие львы, хочу пожелать вам настоящих друзей, а не свиту уверенного равновесия но без гордыни. Кожу Кейт бекинсейл да? Кожу Кейт бекинсейл и своевременного признания в любом деле, которому вы решитесь отдать свои лучи солнца. Лев такой знак, что
0: ему что-то желать, это только портить. Поэтому, дорогие львы, оставайтесь с собой. Мы вас любим именно такими.
1: С днем рождения, дорогие львы! С днем рождения.
0: Астрология налегке.